0: Buenos días jóvenes, durante esta semana analizaremos el tema experimentación con mezclas y para introducirnos al tema les platicaré brevemente acerca de cómo se clasifica la materia en función de su composición, para posteriormente definir los conceptos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas, las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varían, sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos, elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, como el oxígeno, el hierro, el cloro o el carbono, y se representan por medio de su símbolo químico. Actualmente se conocen cerca de 115 elementos. Los compuestos son sustancias puras que están formadas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Por ejemplo, el agua, su fórmula H2O, se puede descomponer mediante electrólisis. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que conforman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Cuando una sustancia pura está formada por un solo tipo de elemento, se dice que es una sustancia simple, lo que sucede cuando la molécula tiene varios átomos pero todos son del mismo elemento, como el oxígeno gaseoso, O2, y el ozono, O3. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras, y su composición es variable. Mezclas por todas partes La mayoría de los materiales que se encuentran en la naturaleza están formados por la combinación de dos o más sustancias que mantienen sus propiedades originales, sea cual sea su estado de agregación. A estos materiales se les conoce como mezclas, y se les considera una combinación física de dos o más sustancias. Por ejemplo, el agua de mar, que tiene disueltas diversas sales como el cloro de sodio o sal común. El aire está formado por la combinación de distintos gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Y el suelo está constituido por una gran cantidad de minerales. Las mezclas también están presentes en nuestros alimentos, como cuando preparamos una ensalada de verduras, un agua de frutas o un guisado. La clasificación es una destreza científica empleada con frecuencia para organizar conocimientos cuando se encuentran ciertas irregularidades en los materiales o en los procesos de interés para la química. Es así como las mezclas se clasifican en dos grandes grupos según su apariencia, heterogéneas y homogéneas. Cuando los componentes de la mezcla se distinguen claramente a simple vista, se dice que la mezcla es heterogénea. Otra característica de estas es que sus componentes no se distribuyen de manera uniforme y su proporción es diferente en distintas regiones de la muestra. Hay ocasiones en que dos sustancias no pueden integrarse y quedan separadas, por ejemplo, el agua y el aceite. Se dice que estas sustancias son inmisibles o no misibles, en estos casos, los componentes de las mezclas que distribuyen de manera equitativa y uniforme en toda la muestra, por lo que es muy difícil identificarlos a simple vista. Se trata de mezclas homogéneas, de esta manera, las sustancias que las forman se integran entre sí de modo que no podemos distinguirlas, por lo que les llamamos sustancias misibles. En tales casos, a la mezcla homogénea se le conoce como disolución. Al componente que está en mayor cantidad en estas se le llama disolvente, mientras que los que se encuentran en menor cantidad se denominan solutos. Muchos productos de limpieza son mezclas homogéneas acuosas. Por ejemplo, algunos blanqueadores suelen contener hipoclorito de sodio disuelto en agua. El hipoclorito de sodio, NaClO, es el soluto y el agua, H2O, es el disolvente. Otro ejemplo de mezcla homogénea es la sangre. En cada milímetro cúbico de sangre se encuentra aproximadamente de 4.2 a 6 millones de eritrocitos, de 4.000 a 10.000 leucocitos y de 150.000 a 300.000 plaquetas. Estos valores se modifican con la edad, el sexo y el estado de salud de las personas. Existen también mezclas homogéneas en estado gaseoso y sólido por ejemplo la plata, que se utiliza en la elaboración de joyería. Esta es una mezcla homogénea sólida, conocida como aleación, formada por 92.5% de plata y 7.5% de cobre. El acero está constituido principalmente por hierro y diversas proporciones de carbono y níquel. Al igual que las mezclas homogéneas líquidas en las sólidas, los átomos o moléculas del soluto se distribuyen de manera uniforme en todo el sólido, de tal forma que no se perciben sus componentes. El aire es una mezcla homogénea gaseosa, en la cual el nitrógeno es el disolvente y los demás gases son los solutos. Veamos otros tipos de mezcla. Un criterio más para clasificar las mezclas es el tamaño de las partículas de sus componentes. Con base en este criterio, se agrupan en disoluciones, coloides y suspensiones. Como ya dijimos, las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un disolvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción, y por uno o más solutos, que están en menor proporción. La mezcla de agua con sal de la primera actividad es un ejemplo de disolución. Las partículas del soluto o solutos son de tamaño menor a un nanómetro un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros o la mil millonésima parte de un metro. Los componentes de las disoluciones no se pueden separar por filtración y sus partículas no se sedimentan, es decir, que no se separan por acción de la gravedad. Los coloides también son mezclas homogéneas formadas por una fase dispersora, que equivale al disolvente en las disoluciones y una fase dispersa. Las partículas de sus componentes tienen un tamaño entre 10 y 10.000 nanómetros. La mayonesa es un ejemplo de una mezcla homogénea, cuyos ingredientes o componentes básicos son el aceite de oliva y el huevo, pero se requiere de un ingrediente adicional, el cual debe impedir que los componentes básicos se separen, y ese ingrediente adicional puede ser limón o vinagre. Otros ejemplos de coloides son las gelatinas, la espuma de afeitar, el queso, las gomitas dulces o los malvaviscos. Las suspensiones son mezclas heterogéneas y las partículas de sus componentes miden más de 10.000 nanómetros. Las partículas de los componentes de la fase dispersa se sedimentan por acción de la gravedad. Los productos comerciales que traen la leyenda agítese antes de usarse, como los néctares de fruta y algunos medicamentos, son ejemplos de suspensiones. En la sangre, la fase dispersora es el agua, y algunas sustancias se encuentran en disolución, como la sal y la urea. Las células sanguíneas, como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, están suspendidas en el agua. A simple vista, la sangre es homogénea, pero bajo el microscopio, ¿se pueden observar las células sanguíneas que se encuentran en suspensión? Tenemos un tipo diferente de mezclas llamadas coloides. Este es un subtipo de mezcla heterogénea. Pese a que tiene características que también la acercan las homogéneas y de hecho en ocasiones se clasifican por separado como un punto intermedio entre mezcla homogénea y heterogénea. También se les llama dispersiones coloidales. Los coloides son mezclas de apariencia homogénea compuestas por dos o más elementos en los que uno o más de estos quedan en suspensión permanente en el otro siendo el primero la partícula coloide, también llamada fase dispersa, y el segundo un fluido, o fase dispersante. Dicho de otra manera, se trata de mezclas en las que uno o varios de los componentes permanecen en forma de gotas microscópicas, que permanecen estables y no se llegan a separar. Sin embargo, su composición no es la misma en toda la superficie, por lo que a nivel microscópico podrían distinguirse sus componentes. Dentro de este tipo de mezclas podemos encontrar diferentes subtipos. Las emulsiones son mezclas en las que se dispersa un líquido en un sólido u otro líquido, algo presente en productos como la leche, la mayonesa o las gomas. Las espumas, como la visible en la cerveza o la espuma de afeitar, son mezclas heterogéneas coloidales en las que un gas se dispersa sobre un líquido. Los aerosoles traen una fase dispersa, la cual puede ser un líquido o un sólido, mientras que la fase dispersante es gaseoso. Este tipo de mezclas podemos encontrar en elementos tan habituales como el humo, la niebla o las nubes. Los sólidos llamados soles sólidos se trata de mezclas coloides en que tanto partículas coloides como fluido son elementos sólidos. Tal es el caso del acero. Y por último tenemos los geles y soles, que también son una mezcla coloidal, conformados por un sólido que se dispersa en un líquido. Los geles por lo general son sólidos semirrígidos. Y un claro ejemplo son los flanes o el lodo. Alimentación con mezclas Otros tipos de mezclas Un criterio más para clasificar las mezclas es el tamaño de las partículas de sus componentes. Con base en este criterio, se agrupan en disoluciones, coloides y suspensiones. Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un disolvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción, y por uno o más solutos, que están en menor proporción, un ejemplo es la mezcla de agua con sal, las partículas del soluto o solutos son de tamaño menor a un nanómetro, los componentes de las disoluciones no se pueden separar por filtración y sus partículas no se sedimentan, es decir, no se separan por acción de la gravedad. Los coloides se han clasificado como un punto intermedio entre mezclas homogéneas y heterogéneas y están conformados por una fase dispersora que equivale al disolvente en las disoluciones y una fase dispersa. Las partículas de sus componentes tienen un tamaño entre 10 y 10.000 nanómetros. Un ejemplo es la mayonesa, la cual es una mezcla homogénea cuyos ingredientes o componentes son el aceite de oliva y el huevo pero requieren de un ingrediente adicional que impide que los componentes básicos se separen, el cual puede ser limón o vinagre. Algunos otros ejemplos de coloides son la gelatina, la espuma de afeitar o las nubes. Las suspensiones son mezclas heterogéneas y las partículas de sus componentes miden más de 10.000 nanómetros. Las partículas de los componentes de la fase dispersa se sedimentan por acción de la gravedad. Los productos comerciales con la leyenda agítese antes de usarse, como los néctares de fruta y algunos medicamentos, son ejemplos de suspensiones. En la sangre, la fase dispersora es el agua y algunas sustancias se encuentran en disolución, como la sal y la urea. Las células sanguíneas, como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, están suspendidas en agua. A simple vista la sangre es homogénea, pero bajo el microscopio se pueden observar las células sanguíneas que se encuentran en suspensión. Las mezclas y su concentración. Una característica de las mezclas es que se puede variar la proporción de sus componentes. Por ejemplo, cuando te preparas un licuado, puedes variar la cantidad de leche, azúcar y fruta desde luego que al hacerlo se modifican algunas de las propiedades del licuado como su sabor y su consistencia, sobre todo si añades más fruta. Cuando se trata de mezclas de productos comerciales como los de limpieza o los medicamentos, es muy importante que la proporción de sus componentes sea siempre la misma para garantizar que tengan las mismas propiedades y cumplan con su función. En el lenguaje de la química, la proporción de los componentes en una mezcla se conoce como concentración y existen varias formas para expresarla, por ejemplo, porcentaje en masa y porcentaje en volumen. La expresión de la concentración en porcentaje en masa suele utilizarse cuando los solutos son sólidos. El disolvente puede ser sólido, líquido o gaseoso. Para calcular el porcentaje en masa, se divide la masa del soluto entre la masa total de la disolución, y el resultado se multiplica por 100. La operación matemática queda de la siguiente forma. Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre masa total de la disolución por 100. La masa total de la disolución es la suma de la masa del soluto más la del disolvente. Cuando el soluto es un líquido, es más conveniente expresar la concentración de la disolución como porcentaje en volumen. Para calcularlo, se divide el volumen del soluto entre el volumen de la disolución y el resultado se multiplica por 100, quedando la, ma la expresión matemática de la siguiente manera. Porcentaje en volumen igual a volumen del soluto entre volumen de la disolución por 100. Cabe señalar que si queremos calcular el volumen de la disolución, no se suman los volúmenes del soluto y del disolvente, ya que algunos líquidos se integran tan bien que el volumen final es menor que el de los dos líquidos por separado, por ejemplo, el alcohol y el agua. Para determinar el volumen de la disolución, experimentalmente, es necesario preparar primero la mezcla. Las propiedades de las disoluciones y su concentración. Es bien sabido que en el mar muerto, ubicado entre Israel y Jordania, las personas pueden flotar sin esfuerzo, a diferencia de lo que sucede en una alberca o en un océano. Esto se debe a que la concentración de sales en ese lugar es aproximadamente 10 veces mayor que la de los océanos. En otras palabras, el agua del mar muerto tiene mayor densidad y por eso los cuerpos flotan en ella. Existen otras propiedades de las disoluciones que se modifican al variar la proporción de sus componentes. Algunas solo dependen de la concentración del soluto en la mezcla y no de su naturaleza. Tal es el caso de las temperaturas de ebullición y de fusión. Como recordarás la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a nivel del mar, pero en las mismas condiciones una disolución de sal de mesa en agua tiene una temperatura de ebullición más alta, esto se debe a que las partículas de soluto se distribuyen de manera homogénea con las del disolvente. Durante el cambio de fase de líquido a gas del agua, las partículas del soluto en este caso las de la sal, interfieren en dicha transformación y por ello se incrementa la temperatura de ebullición. Respecto a la temperatura de fusión, es menor para un disolvente cuando forma parte de una disolución, por lo tanto la temperatura de fusión de las disoluciones acuosas es menor a cero grados a nivel del mar. Por ello en algunos países de zonas muy frías las personas añaden sal al hielo que se forma en las banquetas, cuando la sal entra en contacto con el hielo se disuelve y forma una disolución cuyo punto de fusión es menor que el del agua pura. Una aplicación de la importancia de la concentración de los componentes de una mezcla son los análisis sanguíneos, en los que se miden y comparan los valores encontrados en la sangre del paciente. Un ejemplo es la glucosa. Los niveles normales para un adulto van de 70 a 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. Cuando se quiere separar los componentes de una mezcla es muy útil conocer sus propiedades, por ejemplo el estado de agregación, la solubilidad, la temperatura de ebullición, entre otras. Las mezclas homogéneas suelen tener partículas muy pequeñas y espacios intermoleculares muy reducidos, lo cual explica por qué son uniformes. El tamaño de las partículas de estas mezclas va desde un nanómetro en las disoluciones, hasta menos de 10.000 nanómetros en las coloides de apariencia uniforme, como el gel para el cabello o el desinfectante para manos. En las mezclas heterogéneas, en cambio, el tamaño de las partículas está por encima de los 10 nanómetros y eso impide una integración de sus componentes. Para separar mezclas se usan los métodos de separación. Estos pueden ser físicos o químicos. Sin embargo, en esta secuencia solo nos enfocaremos en los métodos físicos, es decir, en los que no se ve involucrada ninguna reacción química. Los componentes de una mezcla mantienen sus propiedades originales, es decir, que su combinación es física porque no se forman nuevas sustancias cuando entran en contacto, y la separación de sus componentes también se realiza por métodos físicos, sin embargo, aunque preparar mezclas es fácil, separarlas no siempre es sencillo. La elección del método para la separación dependerá del tipo de mezcla que se desea separar dependiendo si son mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las separaciones de las mezclas tienen diferentes finalidades u objetivos separar mezclas homogéneas de las heterogéneas, realizar la separación de las mezclas en función del tipo de sustancias que las compongan o realizar experimentos de los métodos físicos más frecuentes o comunes. En muchos procesos industriales, para obtener los componentes de una mezcla se requieren de varias etapas, en las cuales se va recuperando los diferentes componentes que la conforman. Como no siempre se tiene la posibilidad de elegir el método más adecuado para separar mezclas, es bueno conocer las propiedades de sus componentes para tener una segunda opción.